0: Uma pessoa está perguntando o que significa nós sonharmos com casas nas quais nós vivemos no passado e, apesar de ter saído dessas casas, que ele mantém algum vínculo com elas e que nos sonhos essas casas aparecem sem teto, destelhadas. O que isso significa? As casas onde nós habitamos correspondem a estágios da nossa vida. Nós não sabemos ler na vida simbólica, mas se soubéssemos ler nos símbolos da vida, veríamos que quando a gente muda de casa, mudou um ciclo. É uma casa que corresponde mais ao que temos que viver. A gente teria que aprender a ler no livro da vida. As coisas que vão acontecendo são para ser lidas. E ali a gente desconfia de muitas coisas. Então, as casas correspondem a estágios da nossa vida. Ao mudar de casa, não se deveria manter vínculos. É como voltar atrás. Como você voltar atrás. Na maioria dos casos. Agora, no seu sonho, as casas que aparecem sem teto simbolizam aquelas que não oferecem mais proteção, porque você já mudou de estágio. Então, se aquela casa não te corresponde mais, simbolicamente ela está sem teto, ela não tem mais sentido de proteção para você. E uma pessoa pergunta se a glândula timo tem alguma função espiritual. Nós pensamos que conhecemos as glândulas mas conhecemos só a parte material e científica delas. Nós não sabemos o que as glândulas fazem realmente no nosso corpo. E a glândula timo tem a ver com a energia de amor da alma. E à medida que a alma é evoluída, esta glândula evolui também. E a sua secreção não tem um efeito só físico. A sua secreção tem a ver com a energia do amor, do amor puro, não de amor sexual, porque ela está aqui no coração, no tórax. Então, ela tem a ver com a energia da alma, quando a alma é evoluída. Então, a alma depura a secreção da glândula timo, então, esta glândula timo tem uma função mais espiritual no nosso corpo. E, da mesma forma, a glândula timo facilita o trabalho da alma no corpo físico. Mas isso tudo não são coisas oficiais, como vocês sabem, não, e eu estou dizendo isso sobre a minha responsabilidade. Não sei qual é o papel da glândula timo cientificamente. E uma pessoa pergunta, o modo como lido com a minha sexualidade atrapalha o meu caminho. Como corrigir esta incapacidade física? Ou de natureza mental. Bem, quando uma pessoa tem alguma dúvida ou algum problema com a energia sexual, esta pessoa deveria experimentar um período de celibato. Porque um período de celibato coloca muita coisa no lugar, nesse campo. Principalmente quando a pessoa não sabe como se conduzir, a pessoa não sabe qual rumo tomar, a pessoa não tem ideia de como trabalhar esta energia, então se ela não tem uma segurança, o melhor é ela ficar em celibato, pelo tempo que for necessário, até que ela se sinta segura ou até que mude qualquer coisa nela. E se eu poderia falar alguma coisa sobre teatro? Quando a humanidade foi inspirada a fazer isso, isso deveria ser uma forma de educação, não de divertimento. Tem, assim, uma aparência de divertimento, tem uma aparência de distração, de fuga da realidade, mas isto foi criado... Nada disso como é usado. Isto foi criado como elemento de educação. Tanto assim que quando isto era percebido e quando isto era relativamente seguido, quem escrevia as peças era até iniciado. Não era escritor nem teatrólogo, era iniciado. Então o iniciado armava a trama não só pensando no público, mas pensando também que o ator que representasse aquele papel passaria por uma transformação. Então o autor de teatro não é nenhuma pessoa que leva as pessoas ao divertimento e que distrai as pessoas ou que faz espetáculo. Um verdadeiro autor de teatro ele deve organizar um personagem de forma que o ator que for representá-lo passe por um processo. E aí, se ele representa aquele papel por muito tempo, ele pode passar por grandes transformações. Então vocês vejam que o teatro verdadeiro não tem nada a ver com isso que existe aí. Agora, esta mesma pessoa pergunta, rezar a Ave Maria é o mesmo que rezar a Mãe Universal? Nós poderíamos considerar isto versões para épocas diferentes. Versões que dizem respeito àquilo que nós podemos compreender a respeito desta figura. Então as hierarquias vão ampliando cada vez mais esses conceitos através das orações que publicam à medida que o homem evolui. Então... A oração parece que se dirige para o mesmo assunto, mas se nós formos estudar bem, se formos observar bem, existe ali uma progressão nos conceitos. Se vocês notarem, esta Ave Maria que fizeram, adaptada de coisas que Maria teria ouvido, chega até certo ponto. A Mãe Universal já nos coloca outras interrogações. Então, depende da época em que se apresenta uma oração. E uma pessoa diz que costuma ouvir muitas vozes. E usando a razão, ela fica um pouco perturbada. E como saber a que voz eu devo obedecer? Bem, quando a gente ouve muitas vozes, é melhor não ouvir nenhuma. Nenhuma porque a voz que nós devemos ouvir é a voz do nosso eu interno. Agora, se são muitas vozes, tantas é melhor parar de ouvir, porque isto pode dizer respeito a um descontrole dos nossos sentidos internos. E então, se você ouvir muitas vozes, você se dirige ao seu eu interno, que é quem deveria falar com você, você se dirige ao seu eu interno, e peça que ele guie você. Que você não gostaria de ouvir vozes que você não sabe de quem é. E uma pessoa pergunta... Onde está a subjetividade de uma alma? E onde está a sua objetividade? A subjetividade de uma alma está no centro dela. Não na sua periferia. É como nós... Assim como vamos para o nosso centro, a nossa alma deve ir para o seu centro. E lá no seu centro, ela vai encontrar o caminho para o espírito. Então, isso é a subjetividade da alma. Agora, se a alma está exteriorizando-se somente, ela vai perder o rumo com o tempo. Porque assim como nós temos que ir para dentro de nós e não só para fora... A alma, lá no seu nível, também deve ir para dentro dela. Porque dentro dela, ela vai encontrar o caminho para o núcleo superior, que vai atraí-la e absorvê-la. Então, essa seria a sua subjetividade. Agora, a objetividade da alma é o serviço ao mundo, o serviço à humanidade. A vocação de cada alma não é só chegar na mônada a vocação dela também é servir. Então, enquanto ela não está absorvida pela mônada, a vocação dela é servir. Neste plano ou em algum outro plano. Então, a objetividade dela é o serviço ao mundo. Então, no nosso caso, no nosso nível de consciência, nós deveríamos sempre estar concentrados na nossa alma o suficiente para que ela pudesse se interiorizar por sua vez. Porque se nós não estamos concentrados nela e pedindo a sua guiança, a tendência dela pode ser vir para fora, fazer tudo o que faz aqui no mundo. Então é preciso que a gente vá para dentro. Porque isso permite que ela também vá para dentro, compreende? Aqui nós precisamos estar num grau evolutivo que a gente possa compreender a existência deste anímico, que ainda não nos absorveu completamente porque estamos vendo o anímico separado de nós um pouco. Então podemos colaborar com ele, indo para dentro dele, buscando o contato com ele, porque isso vai estimulá-lo a fazer o contato com o espírito, que é a sua subjetividade. Nós não sabemos tratar a nossa alma, nós abusamos da nossa alma, nós trazemos a nossa alma para fora o tempo todo, e isto faz com que ela tenha dificuldade em ter a sua vida subjetiva, que é num outro nível de consciência, não é nesse nível mental onde nós vivemos. Ela está num outro nível. Há almas que já estão vivendo no nível intuicional. Então ela já tem muita atração pela sua subjetividade. Mas precisaria que a gente respeitasse isto e que a gente buscasse uma identificação e um encontro cada vez mais definido com ela. Isso faz parte da educação da personalidade. Isso faz parte da, do alinhamento, do trabalho de alinhamento da personalidade. E aquilo que a nossa alma nos responderia, se nós perguntássemos... Diz respeito, em parte, à subjetividade dela, ao rumo que ela quer tomar. E, em parte, aquilo que nós estamos fazendo aqui na vida. Porque o que nós fazemos na vida, tudo cria karma. E isto vai afetar, de uma certa maneira, a vida da alma. De forma que nós vivemos uma vida, quando somos conscientes do que estamos fazendo na vida, vivemos um nível intermediário. Nós vivemos entre esta subjetividade da alma e o serviço aqui fora. Eu não digo a vida aqui fora, porque esta vida que a maioria leva é inútil para isso. Mas é uma situação intermediária entre a subjetividade da alma e o serviço que a alma deve prestar aqui fora. Essa devia ser a nossa vida. É uma situação intermediária. Porque nenhum de nós está totalmente aqui fora e nem totalmente lá dentro, no nosso nível de consciência. Então nós temos que aprender a equilibrar esta vida externa com a vida interna. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso exercício, o nosso grau evolutivo. E uma pessoa diz que tem medos ligados ao futuro, e um complexo de inferioridade bem grande. Então, medo, em geral, é falta de contato com a alma. Quem tem um relativo contato com a alma, vai perdendo seus medos. Medo é insegurança, de não sentir, não sentir um, uma base dentro de si. E aí tem vários pretextos para ter medo. Não faltam pretextos para ter medo principalmente num planeta como este de superfície, onde tudo depende de dinheiro, e então isto aqui os medos quadruplicam. Os medos que são naturais quadruplicam. Então, os medos são todos resultados de falta de contato com aquilo que em nós é eterno, com aquilo que em nós é seguro, com aquilo que em nós é profundo. Então, a gente tem medo, porque aqui fora não há mesmo no que se basear de um ponto de vista espiritual e interno. Agora, gostaria de saber se há um trabalho específico do qual eu posso dispor para me ajudar nesta cura. A mesma pessoa pergunta. Existe um livro clássico, nesse sentido, que se chama Luz no Caminho. Luz no Caminho é o caminho da alma, o caminho para a alma. E existe um livro que se chama A Luz Dentro de Ti. Você procura a luz dentro de ti, que à medida que você a procurar, à medida que você estiver interessado nela, ela vai se revelando, ela vai se ampliando, ela vai chegando a você. A luz dentro de ti. Agora, Luz no Caminho é um livro clássico com respeito a isso. Bem, aqui uma pessoa está perguntando como podemos nos preparar para melhor aproveitar os impulsos do ciclo que se inicia no dia 8 de agosto. Porque nós sabemos não que esses trimestres são cíclicos. Então dia 8 de agosto começa um trimestre que vai até 8 de novembro e que é chamado o brotar das sementes lançadas. Então tudo aquilo que você fez nos ciclos anteriores a agosto, tudo aquilo que você plantou, tudo aquilo que você cuidou. Nesse ciclo, 8 de agosto até 8 de novembro, brotam as sementes que você lançou. Tudo que você lançou na sua alma começa a brotar. Tem energia para brotar neste ciclo. Então, dia 8 de agosto começa, na ciência espiritual, um ciclo muito importante. É um ciclo onde algumas coisas podem ter início. Porque quando você busca uma coisa, aquilo não vai dando resultado imediato. Aquilo tem um ciclo, não é? Tem o ciclo em que você semeia as coisas. Depois tem o, o ciclo do brotar das sementes, que é um início. Depois tem o ciclo do desabrochar das flores. Depois tem o ciclo da frutificação. Então, tudo aquilo que você lança... Aquilo passa por um processo cíclico, não é? Até que frutifique. Leva um tempo para frutificar. E, simbolicamente, este 8 de agosto é um ciclo para você assistir às sementes que você semeou brotarem. Então, é algo novo. E que, se nós estamos, nesse ciclo, muito atentos ao nosso interior, nós vamos ver que algo está começando. Algo está tendo início. E aí nós podemos ou estar com um novo início, ou estar com as coisas velhas, antigas, que já frutificaram, já apodreceram, já caíram da árvore, e nós estamos cuidando de frutas podres. E aqui não. Aqui é um brotar de sementes novas. Então prestem muita atenção, porque é um ciclo verdadeiro e real. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que realmente... Pode estar brotando coisas que vocês no passado lançaram. A pessoa está pedindo que nós falemos sobre presença silenciosa. O que nós entendemos por presença silenciosa é a presença do nosso eu interno, que está no silêncio. A presença da nossa alma, a presença da nossa mônada. Tudo isso está presente no nosso ser em diferentes níveis de consciência, não no nosso nível consciente. Isso está presente, silenciosamente, no nosso nível supraconsciente. O que nós chamamos de nível supraconsciente é o que está além dessa nossa consciência normal, dessa nossa consciência corriqueira. Então, além disto, está o nosso nível supraconsciente que a mãe e Xerobindo chamavam de supramentais. E ali está tudo aquilo que somos nós como núcleos de silêncio, isto é, o nosso eu superior, a nossa alma, a nossa mônada. Tão presença silenciosa é a presença desses nossos núcleos no nosso interior. E aqui uma pessoa que está participando do encontro de saúde e cura disse que há alguns que têm dificuldade de integrar o trabalho de cura e saúde com o trabalho de oração, porque não oram e não sabem orar ou não querem orar. E como fazer para integrar estes trabalhos? Porque a oração é parte da cura, não? Se nós oramos, nós estamos já numa linha de cura, é que a cura não é só de sintomas e a cura não é só daquilo que em nós é consciente, mas a maior parte da cura que necessitamos é uma cura no inconsciente, percebem? Então nenhuma ciência médica, nenhum conhecimento de cura normal, oficial, sabe curar o inconsciente e é lá que estão os maiores motivos de cura. Então é por isso que a oração é muito importante, porque a oração, além dela agir nos níveis conscientes, a oração tem trabalho inconsciente em nós que é muito profundo e desconhecido. Quando nós oramos de verdade, nós não temos ideia do que aquilo está produzindo no nosso inconsciente. Então, é no inconsciente o maior trabalho da oração. Agora, se esta pessoa que lida com a cura tem dificuldade em orar, ele pode oferecer tudo o que ele realiza como serviço, como oração. Então, se ele não sabe orar, não quer orar, ou não sabe como orar, ou não tem hábito de orar, se ele quiser, ele pode fazer esta oferta. Tudo aquilo que eu fizer no campo da cura, eu ofereço como oração. E assim, todas as vezes que ele estiver tratando de alguém, ele estará orando. Porque ele ofereceu isto assim. E se nós podemos dizer algo sobre anemia? Porque há 30 anos que ele tem este sintoma no seu corpo físico. Quando a anemia aparece é porque nós, talvez por muitas vidas ou por muito tempo, deixamos de ter interesse pelo espírito. Então a falta de interesse pelo espírito ao longo do tempo produz anemia e anemia pode ser em diferentes graus, dependendo do tempo em que estamos com débito de estarmos nos coligando com o nosso espírito. Porque a nossa vida vem do espírito. Nossa vida não vem de nada que não seja o espírito. A nossa vida responsável por ela, e a fonte dela é a mônada, é o espírito que está no plano cósmico. É de lá que vem a nossa vida. Então, se nós não buscamos esta vida... Com o tempo, poderemos ficar anêmicos, porque o sangue no corpo é símbolo de vida que circula. E uma pessoa gostaria de conhecer algo sobre a psicologia esotérica, porque nas universidades isto não é conhecido. O que nós chamamos de psicologia esotérica é a ciência dos raios, são essas energias cósmicas que nós chamamos de raios. Então existe uma psicologia através dos sete raios, que são os raios materiais que trabalham aqui, que manifestam esta vida. Os raios são sete. E a nossa mônada, a nossa alma, a nossa personalidade, os órgãos do nosso corpo, tudo isso está sob a energia de um destes sete raios. Todos os órgãos do nosso corpo, cada um deles tem a ver com um destes sete raios. E a psicologia esotérica é o estudo destes raios, porque aí, através do conhecimento destes raios, nós tratamos do órgão do corpo, porque ele tem a ver com isto. Mas isto não é um estudo teórico, não é um estudo como esses que a gente faz agora, atualmente. Isto é um estudo através da intuição e através do espírito. Então, esse estudo esotérico. Nós fazemos as perguntas para nós mesmos e temos as respostas que vêm de dentro, por diferentes formas, em sonhos, em visões, em meditações, em orações, enfim, várias respostas. Então, isto se chama é o estudo da psicologia esotérica. E Alice Bailey escreveu um tratado sobre os sete raios que é um tratado inicial, porque ela fala dos sete raios, mas depois nós temos também os raios que continuam pelos raios imateriais. Então, toda essa psicologia esotérica, toda essa ciência dos raios, é não só as sete energias que manifestaram tudo o que existe, como as outras cinco energias, que funcionam não materialmente. E essas cinco energias que funcionam não materialmente estão lá na página 381 do Glossário Esotérico. Ali estão os raios imateriais. E ali também estão anunciados os raios que vêm depois destes. Porque os raios que dizem respeito a nós, como seres humanos, são 21. Não 7, são 21. E nós vamos, então, entrando neste conhecimento à medida que vamos, que vamos nos dedicando ao conhecimento e ao encontro com a nossa alma, com o nosso eu superior, que é a primeira porta na qual nós temos que bater para termos o conhecimento desta psicologia. A humanidade está em débito com este ponto dos raios, porque este assunto dos raios foi manifestado para a humanidade e a humanidade hoje já deveria ter, no seu conhecimento normal, no seu conhecimento diário, do dia a dia, o conhecimento dos sete raios. Porque aí, depois de estarem bem familiarizados com a convivência com esses sete raios, então aí nós já passaríamos para o conhecimento dos raios imateriais. E veja, nós temos um dos sete raios do nosso espírito. Temos outro na alma, outro na síntese da personalidade e depois um raio em cada órgão do corpo e nós desconhecemos tudo isto. Tudo isto já foi ensinado, tudo isto já foi passado para a humanidade e nós estamos em débito não? pela nossa indiferença pelo conhecimento espiritual e pelo conhecimento esotérico. A nossa indiferença é muito grande. De forma que esses cinco raios imateriais que estariam já regendo a nossa vida interior bem conscientemente para nós, continua também desconhecido. Então, esse estudo dos raios é muito importante para quem lida com cura e os cinco raios imateriais também seria muito importante. Mas como quando a gente serve, quando a gente tem intenção e quando a gente se oferece para o serviço ao mundo, para o serviço à humanidade, a nossa intuição vai se abrindo para estas coisas. E, inesperadamente, nós podemos começar a ter contato com estas coisas intuitivamente. Nesta época em que vivemos, esta época que precede uma grande purificação para o planeta, nesta época, todos nós estamos tendo oportunidades excepcionais de entrar em contato com estas coisas, com estas coisas internas, com estas coisas que não se ensina nas universidades, não se ensina mundialmente, mas é um ensino interno, interior, espiritual, que encontram aqueles que procuram, que procuram esta parte da vida, esta parte um pouco oculta da vida, esta parte que não é óbvia, mas nós temos dentro de nós todo o mecanismo necessário para entrar em contato com esta parte oculta da vida. Não com todas as coisas ocultas da vida. Mas há muitas coisas ocultas com as quais nós já deveríamos estar em contato. Temos tudo dentro de nós para estar em contato. Então estamos como adormecidos. E é por isso que o tibetano que ditou todos esses livros de psicologia esotérica, de astrologia esotérica, de vida esotérica, diz que a humanidade é adormecida e que a humanidade precisa despertar. A humanidade precisa despertar para o conhecimento interno, precisa despertar para a vida interior. Então quem lida com cura deve estar totalmente voltado para toda esta parte interna da cura para toda esta parte esotérica da cura. A grande maioria teria uma abertura para estas coisas, teria uma facilidade para encontrar estas coisas. Mas para isso nós precisamos ter dedicação, precisamos ter fé, porque são coisas que não estão em todos os livros de ensinamento didático, então nós precisamos ter fé. E principalmente precisamos ter fé que... Pela intuição, receberemos muita coisa. Muita coisa que, eventualmente, não podemos receber pelo estudo normal. Uma pessoa diz que acorda sempre às três horas da manhã. E depois das três horas, ela não consegue mais dormir. E ela acha, então, que deve estar doente. Não, você não está doente, o dia começa às duas e meia. De forma que se você acorda às três horas e não consegue mais dormir, é sinal que você deve dormir mais cedo e que deve começar a sua vida externa com o dia. Esse é o seu mecanismo. Isto é, o seu corpo já está intuindo que o dia já começou. Então você, às três horas, acorda. Ele está te dando meia hora, além do início do dia. Ele está esperando meia hora para querer sair para agir. Agora, aqui, para você obedecer o ritmo que o seu corpo está apresentando, que o seu corpo é um corpo que já compreendeu certas coisas, como corpo, como átomo permanente físico. Então, ele, depois de duas e meia, tem dificuldade para continuar dormindo. O que você deve fazer é não fazer como todo mundo que dorme tarde. A noite começa às 22h30 e termina às duas h 30 Então, o seu corpo é um que já veio preparado para dormir durante a noite, que é a horário que se deve dormir, de 10 h 30 a duas h 30 Agora, como quatro horas, para a maioria, é pouco, dizem os médicos e parece que é pouco mesmo, né? Então, como quatro horas pode ser pouco... Aí você, em vez de dormir 10 horas, 11 horas, meia-noite, você vai dormir às 20 e 30, porque aí, às 3 horas, você está pronta para começar a sua vida. É que nós temos um pouco de dificuldade de não fazer o que todo mundo faz. Nós temos muita dificuldade de sermos diferentes. Mas há alguns de nós que já têm certas tendências para ser diferente, porque a vida que nós levamos não é uma vida sadia. De forma que tem uns que já têm tendência para viver de forma sadia. Então, se você está três horas da manhã, não conseguindo mais dormir, você vai dormir às oito, oito e meia, e está tudo em paz. Que é o que todos nós deveríamos fazer. Bem. Veja, nós temos uma coisa na consciência e fazemos outra. Veja aqui. Esta pessoa sonhou que estava orando, perto de uma mata, à beira de um lago. E ele estava orando ali, e sentiu que nos planos internos, começaram a se aproximar alguns animais, inclusive uma onça. Ele então ficou com medo, e levantou, interrompeu a oração e saiu. E aí ele ouviu, ele ouviu dentro dele algo que lhe disse... Você nos chama de irmãos e depois tem medo de nós? Ele ouviu essa voz e era onça. Você nos chama de irmãos e depois tem medo de nós? Mas aí ele se levantou e foi embora e resolveu não ficar perto deles. Outro sonhou que os seus pés... E o chão aonde eles estavam andando estavam sendo lavados e limpos. Então, os seus pés e o chão estavam sendo lavados e limpos. Qual é o significado deste sonho? Bem, o chão, esse chão normal, pode ser símbolo do nosso caminho humano, e os nossos pés podem estar simbolizando o nosso caminhar humano. Então, se ele sonhou que os pés e o chão estavam sendo limpos e lavados, é que ele estava recebendo uma graça. Ele estava recebendo a graça de ter o seu karma humano desobstruído. Isso está acontecendo. Isto até bem pouco tempo, o karma era exato e sagrado e perfeito. Mas... Com esta misericórdia cósmica que está envolvendo a Terra, envolvendo o planeta. A misericórdia é uma energia cósmica, a misericórdia não é desta Terra, misericórdia é cósmica. Mas com esta misericórdia que está envolvendo o planeta e toda a humanidade para resgatar o máximo de almas possíveis, então, com essa misericórdia, Algo do nosso karma pode estar, sendo, pode estar sendo resolvido. Isto geralmente não acontece. Isto nunca aconteceu assim. Mas isso está acontecendo agora. Então, se ele sonhou que os pés e o chão por onde está caminhando eram lavados, é sinal que uma parte do seu karma humano está sendo limpo, está sendo desobstruído. Há certas coisas que devem acontecer conosco Durante e depois da transição planetária, há certas coisas que não podem acontecer por causa do nosso karma. Mas como é muito importante que essas coisas aconteçam, é importante para o universo, então aí certos processos kármicos estão sendo transformados. Certos processos kármicos estão sendo regenerados. Vocês sabem... Que existe toda uma estrutura nesta lei do karma. E nessa estrutura existem os regentes desta lei, chamados de senhores do karma. E os senhores do karma estão neste momento, sempre que possível, não é? cuidando do nosso karma. Tudo aquilo que é possível resolver. Dada a urgência dos tempos e dada a importância de que algo aconteça conosco de definitivo. Porque se não acontecer agora, depois não sei quando vai acontecer, porque tudo vai mudar muito. De forma que aqueles que conhecem a lei do karma, aqueles que têm um trabalho kármico feito na sua vida, podem saber que... Este karma pode ser ajudado neste momento. Mas para isso é necessário que nós estejamos muito limpos na nossa atitude, nas nossas intenções e que nós estejamos muito sinceros em servir ao mundo, servir à humanidade à medida que os entraves para isso vão sendo eliminados. Porque muitos de nós, a uma certa altura das nossas encarnações, descobrimos que a alma vem para servir. Isso é depois de centenas de encarnações que a gente descobre isto, que a gente estaria na vida para servir. Quando se descobre isto, a gente fica muito constrangido, porque vê que construiu certas coisas na vida kármica que não nos permite de servir livremente. Existem não é casos assim. E nós ficamos muito constrangidos quando descobrimos isto. E quando este constrangimento é real, é muito profundo, e quando existe uma intenção de se tornar de novo puro, como era antes de cometer os erros, Pode acontecer, sim, que haja uma certa liberação kármica. Porque com certas coisas kármicas não é possível certos passos. Então, quando um passo é muito importante para nós e para o universo, isto pode acontecer. Nós temos o universo como uma coisa, uma coisa muito bonita, uma coisa muito mistério. Eu não sei o que cada um pensa do universo. Mas o universo... Apesar de ser infinito, apesar de ser completamente misterioso para nós, uma coisa se sabe, é que o universo pensa em cada um de nós. É que ao universo não escapa nenhum pensamento nosso. Ao universo. De forma que o universo, cuja realização somos nós todos, não? Nós somos uma realização do universo. O universo está passando por seus processos universais e o universo está cuidando de cada um de nós individualmente. Isto para nós é inconcebível. Nem sei se todas as mentes podem imaginar uma coisa destas. Mas o universo está cuidando de cada um de nós especificamente porque é muito importante para ele que cada um de nós dê certo, que cada um de nós chegue no que tem que chegar. Veja, uma pessoa sonhou que todos os seus dentes iam caindo um a um, até que ele ficou completamente sem dentes. E ele disse que, isto aconteceu, esse sonho, justamente em um momento em que ele está trabalhando muito a sua entrega interior. Então, no plano astral, nos planos internos, quando os dentes caem nos sonhos, quer dizer que nós não temos controle da palavra. Ou que as palavras que pronunciamos não são palavras positivas. Ou que nós pronunciamos um número exagerado, para nossa conta, de palavras negativas. Então, nos sonhos, os dentes começam a cair. Ou que o controle da palavra não é suficiente para a vontade do ser interior. Então, a gente sonha que está perdendo os dentes. Então, se você sonhou que ficou completamente sem dentes, é sinal de que já passou o prazo de você controlar a sua palavra e de você cuidar do que diz. Porque nós, através da palavra, transmitimos vários tipos de energia. E há momentos em que o nosso ser interior está necessitando que nós cuidemos do que falamos. Porque quando nós falamos, estamos também criando karma. Você abriu a boca, já está criando karma com aquilo que você diz. Nós não pensamos nestas coisas, porque vivemos só em função da conta bancária, da gasolina do carro, dos automóveis, esses que nós cuidamos. Mas cada vez que você abre a boca, você está criando karma com aquilo que você diz. Então, já que teve este sonho, você trate de ver o que está falando, de controlar as suas palavras e de premeditadamente... Falar aquilo que deve, não? e não falar à toa, e não falar coisas desnecessárias. Porque se você não falar coisas desnecessárias, se você só falar aquilo que precisa, é mais fácil de você controlar. Concordam? Se em vez de você pronunciar um milhão de palavras por dia, você pronunciar só 500 mil, você vai ter a possibilidade de controlar melhor essas 500 mil. Você vai ter a possibilidade de ouvir o que está falando. Nós não aprendemos isso na nossa educação normal. Mas é uma coisa básica de educação que a gente ouça o que fala. Cada palavra que eu falo, eu devo estar ouvindo. Então eu não posso falar como uma torneira aberta, porque senão eu não ouço palavra por palavra, eu não ouço tudo e não posso ver o que eu estou falando. Porque a gente pensa que vê o que está falando, mas não vê não. Porque ver o que está falando é compreender o resultado daquela palavra. Quem é que fica observando o resultado que a palavra fez? Nós, quando falamos com alguém, prestamos atenção de que efeito é fez aquilo que eu falei? Alguém presta atenção? Muito poucos. E nem sempre. E isto tudo é o trabalho com a palavra. Agora, se nós falamos normalmente como todo mundo fala, não dá tempo nem de ouvir o que está falando. Não dá tempo nem de saber o que está falando direito. E muito menos escolher as palavras, muito menos revestir aquela palavra de energia de amor, por exemplo. Porque você pode até falar uma coisa dura para uma pessoa. Mas antes de falar esta coisa dura, porque é necessário, tem que revestir essas palavras duras de amor e quem é que cuida destas coisas? Falando como se fala, impossível. Tem gente que fala assim, como vai? O que significa isto? O que significa isto? Dei o um exemplo típico em que 99,999 das pessoas incorrem. Como vai? Como é que esta palavra pode servir para alguma coisa? E tudo é mais ou menos assim. Bom... O que podemos estudar, pergunta uma pessoa, sobre a simbologia das aranhas. Há muitos anos que esses seres, as aranhas, aparecem no meu cotidiano. Sempre que estou me interiorizando ou conectada com o serviço. Seja no consultório clínico, seja em casa ou seja em figueira, sempre encontro aranhas. Todas as coisas na vida são simbólicas, não é? E uma aranha pode simbolizar várias coisas. Uma das coisas que uma aranha pode estar simbolizando... É a capacidade de uma organização perfeita e correta da vida. Aquelas aranhas que fazem aquelas teias que a gente vê... Ela está nos ensinando a como se organiza a vida. A como se faz uma vida bem organizada. Um dos símbolos das aranhas. De forma que se isto vem à sua mente no consultório clínico, é sinal que você deve ver as aranhas, eventualmente, como símbolo disso. E se inspire nas aranhas. Pense nas teias. Veja aquelas teias como um sinal de coisa bem organizada. E que nós também não sabemos para que, que serve aquilo tudo. Não é só para pegar insetos para as aranhas comerem. Não é só para isso. Aquele jogo de linhas, aquilo forma desenhos que começa a refletir nos planos internos e não se sabe que serviço prestam essas formas no plano etérico, no plano astral ou no plano mental, porque os animais também servem ao plano sem ter consciência disto, como nós podemos ter. Uma teia de aranha aqui aparentemente está colhendo insetos, mas uma teia de aranha no plano astral, o que estará colhendo, não e depois que lá no astral algo cai na teia, pois vai ter um processo que nós desconhecemos porque nós não nos interessamos por tudo isso. São planos nos quais nós vivemos, mas não temos o menor interesse do que se passa lá. E uma pessoa pergunta, como podemos resgatar o compromisso kármico de uma família que sempre viveu de criar animais bovinos para utilização como alimentos. Você não é responsável pelo que a sua família faz, mas você pode, por exemplo, deixar de comer carne. Você pode, por exemplo, de deixar de usar produtos animais. Você já fica menos envolvida com o karma familiar, porque existe karma familiar também. E esta pessoa sabe disso internamente, senão não faria esta pergunta. Então você, para começar, deixe de comer carne. Deixe de comer cadáveres de animais assassinados. E depois, se você fizer isto efetivamente, e se você fizer isto com toda a intenção, se você fizer isto para o bem, não por medo de alguma coisa, mas se fizer isto para o bem, para ajudar a resgatar o karma da humanidade, porque tudo isso entra no karma da humanidade, não são só aqueles que matam os bois para comerem, nós somos parte da humanidade, nós também estamos participando daquele karma. Como humanidade estamos misturados com aquele karma. Então você faça o que você acha que deve fazer, porque é o que você pode fazer por esta humanidade. E quais as consequências que podem estar acumuladas quando realizamos nos laboratórios coisas com os animais no plano físico? É o mesmo, não é? Você, se já tem consciência de certas coisas, você deve pedir luz ao seu eu interno e fazer todo o possível conscientemente para mudar as coisas. Mas você pode mudar as coisas em você, não pode mudar as coisas nos outros. Você não pode dizer para a indústria farmacêutica que não faça mais isto. Mas você pode, em você, fazer isto. Nós não podemos fazer pelos outros. Cada um tem que fazer a sua parte. Então se você não quer mais participar do karma familiar 100%, vai participar só um tanto. E se você não quer participar das experiências que faz nos laboratórios, você cuide de não participar. Agora, dos outros você não pode garantir. Os outros é cada um que deve fazer a sua parte. E uma pessoa diz que nada conhece do islamismo mas que tem algo ali que ele sente como muito verdadeiro, assim como ele sente as tradições judaicas, as tradições cristãs e etc. Bem, nós todos, eventualmente, já passamos por todas essas religiões e vidas anteriores, não? Porque para nós chegarmos numa religião universal, isto é, para nós chegarmos numa atitude religiosa bem universal, é sinal que nós já passamos por todas, já recolhemos o que cada uma tem que oferecer de mais positivo, porque nenhuma religião é vazia, né? Cada uma, por mais diferente da nossa que seja, ela tem sempre algo muito válido. E nós todos já passamos, eventualmente, por todas elas. Até que cheguemos numa coisa universal, teremos passado por todas, em cada religião antiga, dessas que ele citou, existe algo que é válido. Pelo menos algo é válido ali. Senão, não poderia nem existir a religião. Não teria força, não teria motivo para haver a religião. Então, qualquer que seja, tem algo de válido. E, portanto, se tem algo de válido, em cada uma tem algo a ser resgatado. Porque quando os homens fazem as religiões, tem algo válido e tem todo o resto que é, que é coisa feita pelos homens. Mas o válido existe lá. Uma das razões, ou melhor, uma das principais razões do reaparecimento da ordem graça-misericórdia, que está reaparecendo agora, é esta ordem graça-misericórdia sintetizar o que de válido houve em cada religião. Esperemos que a ordem consiga cumprir isto. Então, a ordem tem que sintetizar, fazer uma síntese com algo de todas as religiões. Justamente para poder fazer uma síntese não? e prosseguir revelando as coisas desta época. Porque cada religião também trouxe uma revelação. E a ordem, graça e misericórdia teria que reunir a síntese de todas, não ser nenhuma e nem ser religião, mas recolher a síntese de todas e depois se abrir para a nova revelação, para aquilo que se deve dizer hoje de uma certa forma. E aquilo que deve ser dito hoje de uma certa forma não deve ser dito como coisa religiosa somente, Deve ser dito como uma coisa religiosa e científica. Porque se nós fôssemos corretos, religião e ciência para nós seria a mesma coisa. Não deve haver diferença na nossa consciência entre ciência e religião. Então, nós temos que fazer a síntese de tudo isto para termos o direito e para sermos o canal para começarmos a manifestar as coisas desta época, que devem ser apresentadas não como religião, que devem ser apresentadas como verdade, que devem ser apresentadas como revelações. Mas para isso teremos que ter uma base, e a base teríamos que recolher e sintetizar de todas.